0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind eure Pottperlen. Anke sitzt rechts von mir. Und die Insa sitzt links von mir, heute ohne Mikro, weil
1: mein Kopfhörer geht nicht.
0: Ja, wir haben schon ein Mikro, aber wir nutzen heute das Laptop-Mikro. Ah ja, okay. So. Okay, wir nutzen. Also wir, wir, wir sind ja flexibel, was Technik betrifft. Das also stimmt, da haben wir
1: haben ja schon wieder eine neue Runde.
0: Es sind ja 93 Tipps zum erfolgreich technischen <lacht> Podcast. So, uns zugeschaltet via Zoom. Freude strahlend bis über beide Ohren sitzt die liebe Anne Hehl in Hamburg. Hallo Anne. Hallo meine liebe Anne. Hallo ihr zwei und hallo alle, die jetzt zuhören. <lacht> Anne ist heute unser Mutmachmensch, da freuen wir uns sehr drüber. Wir haben im Vorgespräch schon viel mit Anne gelacht. Das verspricht eine sehr unterhaltsame Folge zu werden, auch wenn das Thema sehr ernst ist und es auch harte Kost ist. Der heutige Podcast dreht sich um Essstörungen. Genauer gesagt, um Annes Essstörung, du bist Bulimie erkrankt gewesen. Gewesen, ja. Genau, das kann ich auch so
2: sagen, so aus vollem Herzen, weil heute weiß ich, dass das weg ist, dass ich geheilt bin. Ich weiß, dass das nicht wiederkommt. So fühlt sich das für mich an und davon bin ich wirklich überzeugt.
0: Super. Deine Geschichte erzählst du uns heute. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Ähm, Anne, äh, Anke ordnet das... <lacht> jetzt geht's los. Anne, Anke. Anna. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, Anke ordnet wie immer, ähm, wie immer ein. Du arbeitest ähm, als Heilpraktikerin für Psychotherapie unter anderem. Du bist Mental Health Coach Arbeitest noch im Bereich Projektmanagement, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Anke und Anne kennen ja. sich aus einem gemeinsamen Projekt.
1: Genau, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben uns vor circa zwei Monaten zum ersten Mal tatsächlich gesehen, als ich in Hamburg war. Und äh, ich kann das jedenfalls von meiner Seite aus sagen, fanden uns sofort sympathisch. Und was ich an der Anne so toll finde, ist, sie hat eine Wahnsinns Ausstrahlung, die kann man natürlich im Podcast nicht sehen, aber definitiv hören. Sie lacht viel und äh, wir arbeiten zusammen in einem Projekt, das heißt Kraftraum, wo Unternehmen ähm, sich einen Coach aussuchen dürfen, um ihre Mitarbeiter, also das Angebot ist für die äh, Mitarbeiter äh, online mäßig sich in durch Corona äh, unterstützen zu lassen, weil äh, nicht nur die Anne, sondern äh, die Initiatorin des Ganzen ist nämlich eigentlich die Petra, die dürfen wir jetzt hier an dieser Stelle natürlich auch nicht vergessen. Die liebe Petra Neftel, die hat das ganze Projekt nämlich an den Start gebracht, ähm, ja, um äh, die Mitarbeiter besser durch Corona zu führen, weil uns ist aufgefallen, die Menschen sind belasteter denn je. Und äh, wir tun unseren Beitrag da, äh, steuern dazu bei, äh, dass es den Leuten besser geht. Anna, habe ich das so in deinem Sinne gesagt?
2: Ja, das hast du sehr schön gesagt, liebe Anke.
1: Ja, und darüber haben wir uns natürlich auch kennengelernt. Und natürlich auch, ähm, es ist ja meistens immer so, man wird ja nicht einfach Coach, weil man Coach wird, sondern es gibt ja immer auch eine Initialzündung um die Welt, so nenne ich es jetzt mal, auch ein Stückchen besser äh, zu machen. So ist es jedenfalls bei mir. Und deshalb haben wir uns natürlich, an, als wir uns vorgestellt haben, erstmal unsere Geschichten erzählt. Und sicherlich ist meine die äh, Burnout-Erfahrung und die Heilung, denn ich, mir geht es ähnlich wie äh, der Anne, ich fühle mich auch geheilt und ich glaube auch, das habe ich vorhin gesagt, das bekomme ich auch nicht nochmal. Da bekomme ich eher was anderes, aber das bekomme ich nicht mehr. Da achte ich sehr drauf. Und die Anne hat mir eben von ihrer Bulimie erzählt und wie sie gehalten wurde. habe ich gedacht, das finde ich so ein tolles Thema. Das musst du unbedingt in unserer Rubrik Mutmachmenschen vorstellen, denn da draußen wird sicherlich viele Menschen geben, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und äh, vielleicht
0: kriegen sie einen guten Impuls, was sie machen können, damit es ihnen besser geht. Ähm, du hast die Bulimie im Vorgespräch so ein bisschen als der, der dunkle Schatten, ähm, der über dir schwebt, bezeichnet. Wann ist dieser dunkle Schatten denn in dein Leben getreten?
2: Das war schon sehr früh. Das war so im Teenageralter. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, wann das war. Aber ich denke, das hat so mit 15, 16 angefangen. Tatsächlich erst auch mit so ein bisschen Magersucht-Tendenzen, dass ich einfach wenig essen wollte, weniger essen wollte. Ähm, Genau, und daraus ist dann die Bulimie entstanden. Ein bisschen auch daraus, weil es ja auch nicht immer so einfach ist, wenig zu essen, wenn man zu Hause wohnt, da wird dann so drauf geguckt. Und dann habe ich natürlich nach Möglichkeiten gesucht, wie ich das Essen wieder loswerde. Von Abführmitteln bis Erbrechen war dann irgendwie so alles dabei. Und dann ist die Bulimie geblieben und tatsächlich auch sehr lange. Also sehr lange, da spreche ich von, ähm, ja, deutlich über 20 Jahren. Also ich bin jetzt 42 und ähm, so also richtig losgelassen hat mich das eigentlich erst so vor
0: zweieinhalb Jahren. genau Kannst du einen Grund festmachen, warum äh, du diese Essstörung bekommen hast? Weißt du das für dich? Ja, das, also ich glaube so ein bisschen, das ist so eine, wie sagt man so schön, eine Gemengelage. Ähm, ein
2: Teil war natürlich so dieses Figurthema. So, die, ich wollte dazugehören, ich wollte Anerkennung haben. Ich war so in der Schulzeit, vor allen Dingen so in der späteren Schulzeit, in der Teenagerzeit schon so in einer Clique auch, aber immer so ein bisschen so eine Randfigur. Und ähm, ja, also damals war es auch so, in den 90ern, da gab es natürlich auch so diese ganzen Maga-Models, und da wollten dann auch alle irgendwie hin. Und ich habe festgestellt, wenn ich abgenommen habe, dann habe ich Anerkennung bekommen, wohingegen bei Zunehmen dann eher irgendwelche blöden Sprüche kamen. Also das war, glaube ich, schon so ein bisschen so ein, so ein ja, so ein, Auslöser, würde ich sagen. Und bestimmt hat dieses Figurthema und Anerkennung bekommen für, wow, du hast abgenommen, du siehst aber toll aus. Das ist bestimmt auch etwas, was mich so die ganze Zeit begleitet hat und ich möchte auch nicht sagen, dass ich davon frei bin. Also so das Figur, dass man immer guckt, okay, habe ich jetzt zugenommen oder wie sitzen die Hosen jetzt eigentlich, das ist schon immer noch ein bisschen da, wobei ich einen ganz anderen Blick auf meinen Körper jetzt habe. Ich möchte vor allen Dingen, dass der gesund und stark ist. Aber es kam dann irgendwann noch eine andere Komponente hinzu, nämlich die, dass ähm, die Bulimie für mich ein Stressventil war. Das war für mich so ein bisschen so, wie wenn man so eine Luftmatratze so mega doll aufpustet und dann einmal so das Ventil aufmacht, dann kommt so, pff, so die ganze Luft raus. Und äh, das war etwas, was mich auch viele Jahre ähm, begleitet hat. Also ich kann das auch genau festmachen. Es gab Phasen in meinem Leben, da ging es mir auch, oder war ich irgendwie gut eingestellt, vielleicht so in meinem Leben, gut einsortiert in meinem Leben. Da war die Bulimie nicht präsent. Also ich habe immer gewusst, dass die da ist und die kam auch immer mal, ploppte immer mal wieder so auf, aber es gab auch sehr viele Phasen in meinem Leben, wo das einfach täglich, wo ich mich täglich übergeben habe, auch mehrmals und wo ich richtig gemerkt habe, wenn ich das abends, wenn ich mich nicht abends noch einmal erbreche, dann geht es mir schlecht. Dann habe ich zu viel Stress in meinem Körper, den muss ich irgendwie loslassen.
1: Aber eine Frage zum Verständnis, wenn man sich da ähm, erleichtert, fühlt man sich dann nicht auch schlecht? Also ich kenne das jetzt nur, wenn ich mm. krank bin und mich mal, äh, dann fühle ich mich ja auch schlecht danach. Oder fühlt man sich da tatsächlich besser nach? Rein vom Metallen?
2: Also ich kann euch ja mal schildern, wie so ein typischer <lacht> Erleichterungsabend in Anführungsstrichen. Die Gänsefüßchen, die ich mit den Fingern hier mache, sieht man ja nicht, aber ihr hört es vielleicht, wenn ich sage es. Ja. Ähm, genau, wie so ein typischer Abend aussah. Also wenn so ein Tag, also ne, irgendwie ich hier alleinerziehend berufstätig mit Kind irgendwie versucht habe, alle Bälle in der Luft zu halten, da durch den Tag geheizt bin und mich tatsächlich auch sehr oft durch die Tage selber so durchgepeitscht habe, dann ähm, war das für mich tatsächlich abends so, dass ich oft wie aus, wie in so einem, wie nennt man das noch mal? Ja, wie ferngesteuert quasi gegessen habe, also gar nicht so Essanfälle, sondern ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir abends noch zu Abend gegessen haben, dass ich dann noch hier irgendwie einen Apfel hinterher und noch, also jetzt gar nicht so, was man manchmal hört mit fünf Liter Eis gegessen oder so, sondern ich habe einfach nicht mitbekommen, was ich gegessen habe. Und das war für mich so ein Sinnbild dessen, was tagsüber passiert ist. Ich habe gar nicht mitbekommen, was ich mir alles da so aufgeladen habe. Und das musste irgendwie raus. Also das Essen war so ein Symbol für das, was tagsüber passiert ist. Ähm, dass ich einfach überhaupt nicht irgendwie achtsam war, nicht irgendwie im Moment war, überhaupt nicht gemerkt habe, was mir eigentlich gerade gut tut oder wie viel ich mir eigentlich so aufladen kann. Und dann ähm, habe ich schon gemerkt, okay, jetzt muss das alles raus. Der Tag muss raus und auch das Essen muss raus. Und dann ist es tatsächlich so, dass wenn man ähm, so ein bisschen in Anführungsstrichen wiederum Übung im Erbrechen hat, dann weiß man auch genau, wie man, wie man quasi den Körper bewegen muss, damit alles wieder rauskommt. Und man weiß auch, was man vielleicht noch irgendwie essen muss, damit man sich gut erbrechen kann, damit das alles irgendwie, ne, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber eine rohe Karotte kann man schlechter erbrechen als irgendwie ein Milchreis zum Beispiel. Ne? Und ähm, wenn ich dann das ganze Essen wieder ausgespuckt hatte, dann ging es mir körperlich tatsächlich ganz schlecht, Anke. Also hast du ja gerade gefragt. Ich war ganz... Also mein Herz hat geklopft bis zum Hals und ich war total erschöpft und so kalter Schweiß auf der Stirn und geheult habe ich natürlich auch dabei. Aber das ist so ein bisschen wie so, also so eine Erlaubnis, erschöpft zu sein. So eine Erlaubnis, jetzt müde zu sein. So eine Erlaubnis, jetzt äh, einfach mal sich hinlegen und nichts mehr tun zu müssen. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich mir damit erkauft habe quasi.
1: Okay, und ähm da, wenn du, ich, ich habe das gerade so wahrgenommen, dass es sozusagen in der Jugend schon erste Anzeichen gab und Indizien, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Oder haben die überhaupt reagiert? Haben die überhaupt was gesagt? Oder
2: wie Ja, also gerade so in den Tien, also eben dazu muss man vielleicht wissen, dass wenn man so eine klassische Bulimie hat, dass man das nicht unbedingt an der Figur sieht. Also... Das, ist nicht, also das hat nicht was mit Magersucht zu tun, sondern deswegen haben das so in meinem Erwachsenenalter viele nicht gesehen. Mhm. Ähm, in meiner, in meiner Teenagerzeit, als die Magersucht schon auch noch da so ein bisschen mit reingespielt hat, also wo ich ja auch wirklich bewusst ganz wenig gegessen habe und wenn ich dann was essen musste, dann erbrochen habe, ähm, da war ich natürlich dann schon recht dünn und ähm, genau aus meinem, aus meinem Freundeskreis kam total viel Lob dafür. Mensch super, total dünn. Und ähm, meine Eltern, die haben das schon gemerkt. Die haben auch mal Abführmittel bei mir im Schrank gefunden und die haben dann auch mit mir gesprochen. Ähm, da war ich vielleicht so 17, fast 18 ähm, und hatte so an den Fingergelenken, also ähm, vor allen Dingen an den Ringfingern, erstaunlicherweise wie so rheumatische na, so, so Geschwüre, die sich da irgendwie gebildet haben, ne, wo die Haut so aufging und die Gelenke so dick waren. Und dann haben meine Eltern mich zu einem guten Freund von ihnen, meine Eltern sind beide Zahnärzte gewesen und waren da so gut vernetzt im Ärzteumfeld und haben mich zu einem guten Freund von ihnen geschickt, der tatsächlich Dermatologe war, aber insgesamt ein sehr vielseitig interessierter Mensch, der auch ähm, so ein bisschen mal out of the box gedacht hat. Und bei dem war ich dann in der Zeit. Und ich glaube, der hat mich auch davor bewahrt, dass ich weiter in diese Magersucht auch reingerutscht bin, was ja letztendlich ähm, tatsächlich deutlich ähm, gefährlicher fürs eigene Überleben letztendlich sein kann als eine Bulimie. Eine Bulimie kann auch viele wirklich blöde Folgen haben von Unfruchtbarkeit über verätzte Speiseröhre, kaputte Zähne, Herzkrankheit und all möglichen anderen Sachen. Ähm, aber bei einer Magersucht, wenn die sehr stark ausgeprägt ist, da verhungert man ja einfach. Ne? Also Und deswegen so bin ich im Nachhinein dem Menschen, der leider nicht mehr lebt, sehr dankbar dafür, dass der mir auch so zugehört hat und mich auch einfach so gesehen hat mit dem, was ich da so habe. Genau. Und danach muss ich sagen, als dann nur noch die Bulimie übrig war, da war dieses Thema ganz lange ähm, versteckt. Also vor mir habe ich es versteckt und ich habe mit anderen nicht mehr drüber gesprochen. Also so von ja, späte Teenager-Tage bis Mitte 30 war das quasi non-existent, dieses Thema. Und zwar nicht, dass ich nicht die Bulimie hatte oder sie mich im Griff hatte, sondern ich habe einfach mit niemandem drüber gesprochen
0: und auch nicht mit mir selbst. Wann hast du ähm, die Entscheidung getroffen, dass du die Bulimie loswerden möchtest? Und warum?
2: Ähm, das war ja so in meinen frühen 30ern, als ich irgendwann, ähm, also da war sie ganz, ganz extrem. Nämlich da waren so über wirklich, ja es ging dann mehrere Jahre, zwei, drei Jahre, wo ich wirklich jeden Tag erbrochen habe. Und äh, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier als Mama von einem kleinen Mädchen, weil meine Tochter so Ende Kindergartenalter, wenn ich hier jetzt irgendwie bestehen möchte und ihr eine gute Mutter sein möchte, und sie hat auch einen guten Papa, aber ich möchte ihr trotzdem eine gute Mutter auch sein, ne, äh, dann muss ich irgendwas tun, dann muss ich besser auf mich Acht geben, dann muss ich ähm, mich mehr um mich kümmern. Und ähm, das ging dann so ein bisschen... So schubweise. Anke, du hast mich ja im Vorgespräch gefragt, wann denn so mein Wendepunkt war. Und da habe ich schon gesagt, so einen richtigen Wendepunkt kann ich gar nicht definieren. Ich glaube, das waren immer so Pünktchen, die sich zu so einer kleinen Phase irgendwie zusammenge äh, zusammengefügt haben. Ähm, genau. Dann habe ich irgendwann, das weiß ich weiß nicht noch, dann gedacht, okay, du musst jetzt, brauchst jetzt eine Psychotherapie. Du musst dir jetzt jemanden suchen. Und wie schwierig es ist, einen, einen Psychotherapeuten mit Kassenzulassung zu finden, das äh, weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Und ich habe dann immer mal verschiedene Anläufe gemacht. Und dann hieß es ja so in neun Monaten oder so. Und dann habe ich irgendwie hat sich das dann wieder so im Sand verlaufen. dachte ich, ach komm, das geht doch auch schon so. Ne? Ähm, man muss dazu wissen, dass ich sehr viel Energie habe. Und auch in schlechten Phasen sehr viel Energie habe. Und ähm, damit gut Dinge auch vor mir selbst vertuschen kann. Und ich habe dann mehrere Anläufe gemacht. Und ich glaube, insgesamt waren es bestimmt drei Jahre, bis ich dann tatsächlich durch Zufall eine Therapeutin bekommen habe die irgendwie innerhalb Hamburgs umgezogen ist und nicht ihren ganzen Patientenstamm mitnehmen konnte. Und dann bin ich da halt irgendwie so reingerutscht. Und obwohl mich diese drei Jahre der Therapie nicht aus der Bulimie rausgeholt haben, ähm, haben sie sicherlich einen großen Beitrag zur Heilung ähm, ja, geleistet. Genau, also ich wollte tatsächlich die Bulimie nicht, in erster Linie nicht für
0: mich losla loslassen, sondern für meine Tochter. Okay. Ähm, war das die Krux dahinter, dass, ähm, dass es nicht ganz funktioniert hat, weil du es nicht für dich loswerden hm. wolltest?
2: Eine super Frage.
0: Und das ist wirklich so tatsächlich mein Learning
2: ähm, aus dem Allen. Die äh, Therapeutin, bei der ich dann war, die hat einmal an einer Stelle, ich ähm, ähm, weiß nicht, hat er mich gefragt, wie es mir geht und dann habe ich irgendwie mich meine Tochter geredet und habe gesagt, ja, aber meine Tochter ist doch der Mittelpunkt meines Lebens. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, nein, Frau Hehl, der Mittelpunkt ihres Lebens, das sind Sie selbst. Und da war ich richtig wütend. Ich war so wütend, am liebsten wäre ich der an die Gurgel gesprungen. Das war zum Glück kurz vor Ende des Gesprächs. Ich bin dann raus aus dem Gespräch und habe gesagt, der gehe ich nie wieder, der hat ja überhaupt keine Ahnung. Und das hat dann so eine Woche gedauert. Bis ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, klar, das ist doch total logisch, ich bin der Mittelpunkt meines Lebens und nur wenn ich so in meiner Kraft bin und wenn ich ähm, gesund bin und stark bin, dann kann ich ja auch für andere da sein. Und das war dann aber trotzdem ähm, na, auch da, das ist vielleicht einer dieser Wendepunkte, die mich dann so zur Umkehr ähm, gebracht haben, ähm, aber das hat noch ganz schön lange gedauert, bis sich das auch wirklich verfestigt hat. Also bis das wirklich ähm, so richtig Früchte getragen hat. Ne? Aber es ist ja so, wie wenn man ein Feld bestellt. Ne? Erst, weiß nicht, macht man alle großen Steine weg und dann gräbt man einmal um und macht das Unkraut weg und Baumstümpfe oder was da so alles ist. Und dann fängt man an, irgendwie den Boden fruchtbar zu machen und irgendwann sieht man und irgendwann kann man ernten. Und ich glaube, ähm, das ist auch etwas, dessen man sich bewusst sein muss, dass Dinge nicht mit einem Fingerschnipp sich unbedingt ändern lassen. Gibt es bestimmt auch, aber nicht unbedingt.
1: Ähm was meinst du, welche deiner Eigenschaften äh, dazu beigetragen haben, dass du das jetzt überwunden hast? Was hat geholfen? Ich bin ja der Auffassung, dass das in einem selbst auch liegt. Ne? So wie es entstanden ist, es liegt in einem, ist natürlich auch die Lösung immer diejenige, dass es in einem liegt. Ähm, was meinst
2: du? Ja, also das sehe ich ganz genauso wie du, dass alles liegt in uns, die Ursache für unsere Probleme, genauso wie die Ursache für die Lösungen oder die Heilung. Ich glaube, das, was dazu beigetragen hat, also ich habe ganz viel Empathie und ganz viel Mitgefühl, ganz viel für andere, also es war schon im Kindergarten so, da habe ich irgendwie geweint, wenn irgendwie Kinder sich gestritten haben und es tat mir dann leid, wenn einer irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt war und das zieht sich eigentlich sofort und irgendwann habe ich aber das auch ähm, gemerkt, dass ich das auch mir selber geben darf, dass ich auch mit mir selber Mitgefühl haben darf und so fing das eigentlich an. Ich habe vorhin den Begriff benutzt, dass ich mich durch meinen Alltag gepeitscht habe und das ist auch so. Und dann habe ich manchmal richtig mit mir geweint darüber, wie ich, es zu, also wenn ich jetzt das erzähle, kriege ich echt so ein bisschen Pipi in den Augen und mein Herz tut auch weh, ähm, wie gemein ich zu mir war. Also was heißt gemein? Also Was ich da von mir verlangt habe, das hätte ich niemals von anderen verlangt. Niemals. Und ähm, als ich das begriffen habe, dass man sich selber auch einfach ein guter Freund sein muss, eigentlich muss man sich selbst die beste Freundin sein oder der beste Freund sein. Ne? Ähm, als ich das begriffen habe, ähm, das war, glaube ich, so der größte Schritt. Und dann ging es halt nur noch so, das war wie so ein gordischer Knoten, dieses ganze Problem, ne? so, okay, von welcher Seite ziehe ich denn jetzt, ne? dass ich das irgendwie so auflöse? Ich glaube, deswegen hat das auch dann noch letztendlich so lange gedauert, also bis ich dann irgendwann sagen konnte, okay, jetzt ist es weg.
1: Und ähm, was hat dir geholfen, das durchzustehen, den Heilungsprozess?
2: Ja, auch das ist, glaube ich, etwas, weil du hast ja eben auch schon gefragt, ne, was so in mir ist, was ähm, dazu beiträgt. Und das ist, glaube ich, dass ich einfach so ein Grundvertrauen habe und auch so eine Grundzuversicht, ähm, dass, 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 dass die Dinge, dass die nicht so bleiben, dass wenn etwas schlecht ist, dass das auch wieder gut wird. Und ich glaube, diese Zuversicht, die ist natürlich so etwas, was so wie so ein leuchtender, wie so ein, so ein Licht über einem irgendwie immer ist. Ne? Und manchmal, da ist es ganz gedimmt irgendwie und dann irgendwie dreht jemand den Dimmer auf und dann ist dieses Licht wieder ganz groß. Und ähm, letztendlich bin ich ja selber diejenige, die diesen Dimmer aufgedreht hat und dieses Licht wieder so hat groß strahlen lassen, dass ich irgendwie geglaubt habe, dass ähm, das lohnt sich auch. Ne? Und ich habe mich so gefreut, als... Ähm, ich habe ähm, ganz am Ende ähm, so die letzte, sage ich mal, therapeutische Begleitung, die ich so hatte, das war irgendwie ein Jahr, nachdem ich diese dreijährige Therapiephase abgeschlossen hatte und irgendwie gemerkt habe, okay, sorry, aber die Essstörung, die ist ja einfach noch genauso da. Da habe ich nochmal einen Anlauf ähm, unternommen und war ähm, hier in Hamburg bei vage e.V. heißt das. Das ist ein Verein für ähm, Menschen mit Essstörung und ihre Angehörigen. Und die bieten erstmal letztendlich... Ähm, nochmal so Beratungen an und sind aber wirklich auf dieses Thema spezialisiert. Und da kann man zehn Beratungen erstmal bei denen ähm, in Anspruch nehmen und dann schicken die einen zwei weiter. Und als ich nach diesen zehn Terminen ähm, ähm, ja, eigentlich ging es darum, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann war ich eigentlich immer noch in der, mit der Bulimie so, die hatte mich immer noch so im Griff. Und dann meinte die Therapeutin zu mir, wissen Sie was, Frau Hehl, Sie haben alles, alles in Ihrem Köfferchen. Ihr Köfferchen ist vollgepackt mit Techniken, mit Tools. Sie wissen alles, wie es funktioniert. Und es ist ein bisschen so, als würden Sie im Sattel sitzen und ähm, nicht losreiten wollen. Als würden Sie immer zurückgucken, immer zurückgucken. Und dann hat sie gesagt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten für Sie. Entweder Sie reiten jetzt los oder wir schicken Sie in die Klinik. Und dann habe ich in dem Moment gewusst, okay, in eine Klinik, ich will nicht in eine Klinik, ich reite jetzt los. Und das war so, danach kam das, glaube ich, noch in dem nächsten halben Jahr ein, zwei Mal oder so, dass ich mich wirklich übergeben musste und ansonsten war es dann weg.
1: Hammer, Wahnsinn. Also, ähm, Hammer auch äh, Respekt vor der Leistung, ne? also das geschafft zu haben, äh, ist. Großes Lob von meiner Seite, das finde ich sehr bewundernswert und auch mutmachend, denn darum geht es auch. Ich finde und habe ja auch die Auffassung, dass jeder das Recht hat, auch in ein mentales Loch zu fallen. Und ähm, das ist eben auch der Umgang mit nicht sichtbaren Krankheiten, haben eben auch eine Daseinsberechtigung, ähm, finde ich. Und ähm, es lohnt sich, aufzustehen und sich darum zu kümmern. Also, und ähm, du hast ja gesagt, das waren ja dann, Fast 15 Jahre, würde ich mal so, habe ich jetzt mal gerade so über den Daumen gerissen, wie lange dich das auch so in Atem gehalten hat. Ähm, bei Burnout ist es natürlich ein bisschen anders. Da gibt es irgendwann den tatsächlichen Wendepunkt, wo dir der Arzt sagt, also entweder sie gehen den Weg oder sie, sie äh, machen das nicht mehr lange, halten das nicht mehr lange durch. Ne? Gab es da auch so einen Punkt bei dir, wo ein Arzt gesagt hat, also ähm, liebe Frau Hehl, äh, es kann auch noch ganz anders äh, ausgehen? Äh,
2: Nee, den gab es tatsächlich nicht und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich ja mit niemandem, mit niemandem darüber gesprochen habe. Und das ist nämlich eigentlich auch so meine ja eine meiner Missionen, die ich so für mich definiert habe und warum ich euch auch so dankbar bin, dass ich heute hier diese Plattform bekomme, weil ich möchte einfach den Menschen da draußen sagen, vertuscht solche Sachen nicht, sprecht darüber. Denn nur wenn manche Leute sich trauen, darüber zu sprechen, dann kann A, das Stigma, das solchen Erkrankungen anhaftet, irgendwann ausgelöscht werden. Und B, ähm, ist es ja auch so, dass das habe ich ganz doll festgestellt, dass als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, mich meinen Freundinnen anzuvertrauen und dann ja auch irgendwann einfach darüber zu sprechen, so wie ich anderen Leuten erzähle, dass ich irgendwie schon drei Bandscheibenvorfälle hatte oder Ähnliches, ne? also dass, dass das einfach ein bisschen in Anführungsstrichen normaler wird. Also dass das einfach zum Leben dazugehört, das ist so. Und ähm, ich habe mit keinem Arzt darüber gesprochen. Das Einzige, was ich einmal hatte, war ähm, genau das mit meinem Gynäkologen, als es, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, irgendwie ging es um das Thema Osteoporose, dass irgendwann fängt man ja mal an und guckt, macht so knochendichte Messungen wegen Osteoporose und dann hatte er da irgendwie gefragt. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich... Ähm, Genau, dass ich halt, das waren tatsächlich über 20 Jahre, dass ich über 20 Jahre lang an Bulimie erkrankt war. Und dann meinte er so, okay, das, dann sollten wir das mal messen. Ne? Weil das ist auch etwas, was eine Begleiterscheinung sein kann von langer Bulimieerkrankung, dass die Knochenbrüchigkeit, also die Knochendichte abnimmt und Knochenbrüche ähm, leichter stattfinden können, <lacht> sozusagen. Ähm, genau, aber ansonsten habe ich mit niemandem drüber gesprochen und... Das hat, glaube ich, meine Heilung auch verhindert. Und ich habe auch mit mir selber da nicht drüber gesprochen. Ich habe immer so getan, als wäre nichts.
0: Abends habe ich gespuckt und dann war wieder alles gut. Hm. Ähm, ich will nicht, ich will dieser Krankheit nichts Positives zusprechen. Also ich will dich jetzt nicht danach fragen, hat, hat die Bulimie für dich irgendwas Positives im Gepäck gehabt? Also jetzt so im Nachgang, sondern ich würde eher sagen, dieser Weg, den du gegangen bist, auch durch die Therapien und durch diese, diesen Heilungsprozess oder auch durch diesen Prozess, diesen bösen Schatten loszuwerden. Was sind die Learnings, wo du sagst, das nehme ich daraus mit und das habe ich zusätzlich noch in meinen Koffer gepackt, um weiter zu reiten? Ja, das ist ja so ein, genau,
2: wirklich so ein, so ein ganz... Äh ein Prozess mit ganz vielen Faktoren gewesen. Die Therapie, die ich gemacht habe, auch so meine berufliche Umorientierung so aus dem BWL-Kontext weg und jetzt eben heute, wie ihr schon gesagt habt, arbeite ich selber im Bereich Psychotherapie und auch im präventiven Bereich, also Mental Health Coaching. Ähm, diesen Weg, den ich auch mit den Ausbildungen da gegangen bin, das alles gehört ja dazu. Und ähm, Genau, auch Yoga hat mich viel begleitet, Meditation, Achtsamkeitstechniken und ähm, überall, aus die, all diesem habe ich so mein eigenes Rezept irgendwie gestrickt und was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ähm, wir gut zu uns sein müssen. Das sind wir einfach wert dass wir gut zu uns sind und dass, dass wir gut zu unserem Körper sind. Ich meine, dieser Körper, der ist so mega toll. 20 Jahre lang habe ich den echt mit Fußtritten behandelt und ich habe eine super tolle Tochter. Ich bin heute fitter irgendwie denn je. Ich meine, es hat auch was mit dem vielen Yoga und so zu tun. Ne? Aber Und ich mache viel Sport und so. Und ich ähm, genau, ich hatte eine ganze Zeit lang einfach super viele Infekte auch dadurch, ne? durch die Bulimie und durch viel Stress, den ich hatte, auch so eben nach der Trennung von dem Vater meiner Tochter und dann irgendwie mit einem Job, mit dem ich nicht so zufrieden war oder der mich sehr gefordert hat, wo ich irgendwie als ähm, berufstätige Mama mich da immer beweisen musste und all das, das sind so Dinge, so Kämpfe, denen wir uns aussetzen und wir haben eine Wahl. Wir können das entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht. Und ganz oft denken wir, wir haben keine Wahl. Ganz oft denken wir, das muss so sein. Ich habe doch, Es geht doch nicht anders. Ich kann doch froh sein, dass ich als berufstätige Mama hier überhaupt einen Job habe. Nee, das ist nicht so. Ich habe auch Qualitäten und kann selber irgendwie auch für mich einstehen und das sagen, wenn irgendwie ich mich irgendwie nicht gesehen oder schlecht behandelt fühle. Und vor allen Dingen muss ich mich selber sehen und selber gut behandeln. Und dazu gehört ähm, ganz viel. Ne? Also ich meine, das ist ja in aller Munde und jetzt mit Corona geht es ja immer noch darum, wie wir uns noch besser irgendwie stützen und schützen können. Und das ist ja auch meine Mission, ne? also von gesunden Lebensstil mit genug Schlaf und viel trinken und gesund essen etc. Ich will das jetzt gar nicht alles wiederholen, ne? aber dazu gehört auch, dass wir uns, dass wir uns lieb behandeln, dass wir gut zu uns sprechen. Ne? Also dass wir uns nicht selber innerlich immer beschimpfen von wegen, komm, das schaffst du noch oder jetzt mach hier nicht schlapp oder das geht noch besser. Und was ich da alle für echt krasse innere Antreiber hatte. Und manchmal kommen die noch und da muss man echt aufpassen. Also ich, das, das, das ist etwas, was uns, glaube ich, auch so eingebinst ist, so in dieser Leistungsgesellschaft. Und ähm, ja, es ist einfach gut, wenn wir da so auch ein bisschen ein Stück weit wachsam sind und lernen, auf uns selber zu hören.
1: Also das bekannte Achtsamkeitstraining, also auf sich zu achten. Ich würde sogar sagen, jeden Tag äh, zur Verpflichtung machen. Ne? Also, ich trainiere ja schon mit den Leuten ein, auch äh, morgens äh, Rituale zu schaffen und das Erste, einfach mal zu schauen, wie geht es mir eigentlich? Ich glaube, das Vergessen, gerade jetzt in Corona ist es, glaube ich, noch wichtiger, mal auch mal kurz abzuschweifen und zu sagen, wie geht es mir eigentlich heute? Und wenn die Antwort ist, nicht so doll, warum auch immer, schlecht geschlafen, ähm, äh, der Rücken tut weh oder was auch immer, sich erstmal um sich selbst zu kümmern, also sprich den Wagen erst mal ans Laufen zu kriegen, bevor man irgendwie in den Tag hetzt, also kurz innehalten. Und deshalb finde ich das sehr schön, dass du das gerade gesagt hast, dass das quasi zu einer eigenen Verpflichtung äh, äh, ist so. und in der Eigenverantwortung auch so gelebt werden muss. Also ganz, ganz toller, ich nenne es jetzt mal ein ganz toller, wertvoller Impuls. Danke dafür. Ja. Ja. Ja.
2: Und Ich finde, dazu gehört auch, dass man nicht nur selbst auf sich achtet, sondern dass man sich auch anderen anvertraut ne? manchmal das scha manchmal schafft man es halt nicht alleine ne? also manchmal braucht man andere die einen unterstützen und ich glaube auch da dürfen wir ähm, da dürfen wir auch ein bisschen mehr vorangehen ne? andere um Hilfe bitten genauso wie wir anderen auch helfen würden und äh, das ist glaube ich einfach so noch so ein Folgeschritt. Ne? nicht immer können wir selber für uns so sorgen dass alles funktioniert ne? also Freunde, Familie etc., die sind schon für einen da und freuen sich im Zweifelsfall vielleicht sogar.
1: Und ähm, Anna, äh, wie geht's deiner ganzen Familie heute damit? Also du hast ja gesprochen und ähm, wie schätzen die das heute? Wie sehen die das heute?
2: Ähm, genau, also mit mit am offensten rede ich dazu über tatsächlich mit meiner Schwester. Wir haben ein ganz enges Verhältnis und ähm, die, ähm, ja, letztendlich, das, also die, die hat mir immer so viel Rückhalt gegeben. Das ist ganz lustig, sie ist sieben Jahre jünger als ich. Und ich denke natürlich immer so, ich bin große Schwester, <lacht> aber die hat mich in meinem Leben so oft so gut aufgefangen und mir so viel Support gegeben. Ähm, genau, und ansonsten ist das so ein Thema, das wird nicht mehr so viel besprochen. Das war auch tatsächlich so, dass ich meine Eltern ganz lange einfach auch davor geschützt habe. Ich habe viele Dinge immer so mit mir selber ausgemacht oder dann eben mit anderen ähm, aber ich glaube, so allgemein ist es schon so, dass das ähm, ja, dass da irgendwie auch eine große Erleichterung herrscht. Ne? so Das ist ja auch etwas, also gerade meine Eltern, die sind sehr fürsorglich. Ne Und ähm, wenn dann mit den Kindern was nicht in Ordnung ist, das ist dann auch schon so etwas, was, was dann sehr umtreibt. Gerade meine Mutter auch. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich sie immer sehr schützen wollte davor und ähm, mir woanders Hilfe
0: gesucht habe. Das kenne ich aus meiner eigenen ähm, Geschichte tatsächlich auch, ähm, dass ich viele Dinge auch mit mir selber ausgemacht habe und gerade auch versucht habe, eben meine Eltern, weil ich wusste, wie besorgt die sind, ähm, vor gewissen Dingen einfach zu schützen und Sachen entweder mit mir selber ausgemacht habe oder äh, mit Freunden oder eben halt auch mit einer Therapeutin dann damals. Also da bin ich da tatsächlich auch echt wahnsinnig dankbar. Und das möchte ich alles einfach nur unterstreichen, was du gesagt hast, dass es wirklich wichtig ist und auch völlig in Ordnung ist. Egal, für wie stark man sich hält, es ist okay, schwach zu sein. Es ist okay, sich Hilfe zu holen. Und es ist okay, auch mal zu scheitern einfach.
1: Und tatsächlich, für, man schafft es auch nicht alleine. Also niemand schafft es alleine, sich aus äh, so schlimmen Krankheiten äh, rauszubringen. Ich kenne niemanden und das soll auch nicht so sein. Deshalb auch ganz richtig und wichtig ist, auf jeden Fall Unterstützung zu suchen, in welcher Form auch immer. Und auch zu lernen, ne? man lernt ja auch ein neues Feld, wie gut das tut, wenn man es teilt. Das war zum Beispiel meine Erfahrung. Ich bin auch so ein lonesome Stranger, äh, der alles gerne mit sich alleine ausmacht. Und das war, äh, das mache ich heute alles überhaupt nicht mehr, verteile mit Lust und Leidenschaft alles. Das stimmt. Ich weiß auch mittlerweile, ich weiß auch mittlerweile dass ich nicht alles kann. Da habe ich auch eine Menge dazugelernt und... Ähm, ja, das macht es irgendwie, äh, wenn man es teilt, auch angenehmer, das Leben. Also von daher, ja, sehe ich auch so.
0: Anke, möchtest du äh, Anne deine fünf Fragen stellen, die jeder Mutmach-Mensch ja hier immer so freudig beantwortet zum Schluss? Meine
1: liebe Anne, was meinst du, was macht dich aus?
2: Hm, mich macht aus, dass ich sehr viel Energie habe. Hm. Genau, da muss ich manchmal auch ein bisschen auf mich aufpassen. Dann merkt man nämlich manchmal vielleicht nicht, wenn das Energiereservoir sich schon so ein bisschen aufbraucht, dass ich unglaublich viele Ideen habe, dass ich unglaublich vielseitig interessiert bin. Ich bin sehr begeisterungsfähig und ähm, ich glaube, ich habe auch so eine Grundpositivität und Optimismus ähm, Genau, das ist, glaube ich, nicht umsonst habe ich mehrfach in meinem Leben schon diesen Spitznamen Susi-Sonnenschein äh, bekommen. Aber auch das ist manchmal gefährlich, ne? weil man dann da hinter dieser Susi-Sonnenschein auch manchmal so ein bisschen ähm, vergisst, ja. dahinter zu gucken. Ja. Aber das ist ja das, was ich gelernt gut. habe. Ne? Ja.
1: Und äh, was treibt dich an?
2: Ah, da hast du Anke, ganz am Anfang schon einen schönen Satz gesagt. Nämlich die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich möchte unbedingt da irgendwie ein klein bisschen einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen besser auf sich selbst aufpassen, besser aufeinander aufpassen, dass wir besser auf diesen Planeten aufpassen. Ähm, ja, genau, also so ein bisschen, wie es im Yoga immer so schön heißt, Licht und Liebe ne, als Antrieb zu nehmen. Sehr gut, Dankeschön.
1: Und was lässt dich
2: strahlen? Begegnungen lassen mich strahlen, also tatsächlich meine Familie, ich liebe meine Familie sehr, meine Tochter natürlich vorne dran, aber auch meine Eltern, meine kleinen Neffen, die wir neulich mal seit langer Zeit wieder gesehen haben, die lassen mich strahlen, Begegnungen mit tollen Menschen, die irgendwie mir immer wieder so zugespielt werden, wie ich es ja jetzt gerade hier merke ne? und ähm, so über den Kraftraum und ach, was auch immer so alles. Also ich habe das Gefühl, es kommen einfach so viele tolle Menschen in mein Leben und das lässt mich wirklich strahlen. Anne, würdest du auch sagen, wenn man selber
1: viel Kraft hat, kann man sie auch gut weitergeben?
2: Ja, das glaube ich schon, mhm. genau. Aber vor allen Dingen, wenn man auch lernt, mit seiner Kraft gut zu haushalten. Ich habe es gerade ganz kurz gesagt, wenn die Menschen, die viel Energie haben, die merken das manchmal nicht, dass die dann nicht,
0: dass die irgendwann zu Ende ist. Ich habe da letztens so ein total schönes Bild zugesehen, das ist mir jetzt gerade direkt eingefallen. Und zwar waren das, waren das so zwei gezeichnete Batterien und eine war grün voll aufgeladen und die andere war ähm, halt schon rot und fast leer und dann haben die beiden Batterien sich so an die Hand genommen und die Batterie, mit, die aufgeladen war, hat die Energie an die andere Batterie so abgegeben, dass beide dann im grünen Bereich gewesen sind und das, finde ich, passt gerade ganz schön.
2: Ja, das stimmt. Ist ein schönes Bild. Ähm,
1: Anne, was rätst du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin? Oder was, Den oder anders gefragt, auch als Mutmachmensch. mensch ähm, was gibst du weiter?
2: Ich gebe, oder ich gebe weiter, dass man sich selbst der beste Freund oder die beste Freundin sein soll.
1: Und ähm, was macht dich mutig?
2: Ähm, mutig macht mich, ähm, die Veränderungen zu sehen, die stattfinden, bei all den schlechten Nachrichten, die uns ja jeden Tag erreichen, finde ich es auch schön, dass uns auch gute Nachrichten erreichen und ich äh, mich macht es mutig zu sehen, dass Menschen dafür aufstehen, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Mich macht es mutig, wenn ich sehe, dass äh, das, was ich weitergebe, irgendwie vielleicht so einen kleinen, kleinen Funken Anstoß irgendwie gibt. Ähm, mich macht es mutig, positive Veränderungen in der Welt zu sehen.
1: Das ist doch mal ein tolles Schlusswort, oder?
0: Ja, ich bin gerade einfach so geflasht, dass unsere Mutmachmenschen es echt immer wieder aufs Neue schaffen, mich voll umzuhauen. Und das hast du einfach jetzt in den letzten 40 Minuten einfach geschafft. Danke für diese, für diese Geschichte, für diesen Input, für diese Offenheit, für diese Fröhlichkeit, die du einem aber auch so mit auf den Weg gibst. Hammer. Danke. Mehr kann ich nicht sagen. In diesem Sinne, macht es euch schön. Jetzt und immer. Tschüss, Anne. Tschüss, Anne und danke. Tschüss, bis bald. Danke an euch. Ciao. <lacht> Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle.